0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Yo me considero una persona afortunada porque he tenido muy buenos profesores, muy buenos compañeros, que si yo tenía limitaciones en un curso, ellos también me han ayudado, o sea, tengo muy buenos amigos. Sí, mira, yo llegué de provincia, en mi colegio yo fui una alumna normal, buena alumna diría yo, pero fui a la academia y habían cosas que me faltaban, pero también tuve muy buenos amigos, hacíamos trabajo en grupo. Y luego cuando ingresé a la universidad, ¿no? Habían chicos que la destrozaban. O sea, San Marcos, habían chicos que les había costado ingresar, pues, tres, cuatro años. Entonces eran unos cracks, ¿no? Entonces, y si yo tenía alguna limitación, ellos, ellos me ayudaban. Y no solo a mí, ¿eh? yo creo que trabajábamos siempre en equipo. Ha sido para mí una suerte poder compartir con ellos, porque estableces una amistad que es para toda la vida, ¿no?
0: Es bióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene un doctorado en biomedicina por la Universidad de Barcelona en España. Realizó su postdoctorado en vigilancia de virus respiratorios y desarrollo de vacunas en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Desde el 2008 es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también se desempeña como investigadora titular en el Instituto de Investigación Nutricional desde el 2009. Es responsable del Laboratorio de Biología Molecular, el cual está autorizado para realizar el diagnóstico de SARS-CoV-2 por el Instituto Nacional de Salud. Tiene más de 120 publicaciones en revistas científicas internacionales y lidera diversos proyectos con fondos nacionales e internacionales. Su área de investigación está centrada en las enfermedades infecciosas, con énfasis en enfermedades respiratorias, enfermedades desatendidas y olvidadas e infecciones causadas por arbovirus. Además, colabora en proyectos de investigación sobre enfermedades inflamatorias, inmunes y alternativas tecnológicas para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. A lo largo de su trayectoria ha recibido becas y distinciones, entre los que se encuentran la Beca UNESCO-Loreal para las Mujeres en la Ciencia, la Beca de la Fundación Carolina de España, la beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Premio a las Mujeres Científicas de Universidad Peruana, reconocidas por la Asamblea Nacional de Rectores. Su nombre es Juana Mercedes del Valle Mendoza y este es el episodio 36 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas Desde su punto de vista, ¿cómo evaluaría la respuesta que ha tenido el Perú al manejo de la pandemia?
1: El manejo de la pandemia ha sido complicado, pero no, complicado no solo en Perú, ¿no? a nivel mundial. Le exigimos mucho a veces al sistema el tener camas UCI y una mejor respuesta en el nivel de atención, el nivel primario de atención, pero yo creo que es una responsabilidad compartida, una responsabilidad compartida entre el sistema de salud y la población que tiene que tomar las medidas de bioseguridad. En Perú, dentro de todo, yo creo que la pandemia se ha manejado de la mejor manera, a pesar de que tenemos muchas condiciones que tenemos que mejorar en el sistema. Tenemos que articular de mejor manera, yo creo, los esfuerzos con trabajos multidisciplinarios, trabajando con el área de salud, atención primaria, el área de epidemiología, el área de laboratorio… Es necesario un trabajo multidisciplinario, pero tenemos como ejemplo en los países del primer mundo, donde la pandemia también los ha afectado mucho, ¿no? a pesar de que tienen un sistema de salud mejor que el nuestro. Y esto se debe a que la población no ha tomado con mucha seriedad las medidas de bioseguridad. Tenemos que tener en cuenta nosotros que las pandemias se dan cada 10 años. Unas son mucho más letales que otras pero en el 2009-2010 tuvimos la pandemia de H1N1, en el 2002 la de SARS y así vamos retrocediendo en el tiempo y vamos a ver que hemos tenido episodios pandémicos cada 10 años y ya estábamos advertidos de que en el 2019-2020 podía haber otra pandemia. Ahora, yo creo que aquí tenemos que unir esfuerzos y vuelvo a repetir, trabajar de manera eh, multidisciplinar, ¿no? Eh, los epidemiólogos con los médicos, los médicos con las enfermeras, o sea, si no el sistema colapsa y tenemos que prepararnos de la mejor manera para combatir esta pandemia y para los futuros brotes o las futuras pandemias que puedan venir de aquí a unos años. Esto a nosotros nos ha enseñado a darle más importancia a la investigación y a la ciencia, a preparar de mejor manera nuestros laboratorios. Porque aquí no solo es exigir diagnóstico, tenemos que prepararnos. Para tener un buen diagnóstico de los brotes o una mejor vigilancia de las enfermedades infecciosas, tenemos que tener infraestructura, personal calificado, transferencias de conocimientos, poder adquirir los insumos. Entonces, nada, ahora hay que enfocarnos en mejorar las cosas que tuvieron ciertas deficiencias y, y hacer mucho énfasis en las medidas de bioseguridad, ¿no? Comprometer a la población, que la población vea esto como algo que es perjudicial para todos. Ahora estamos hablando de las nuevas variantes y hemos visto, el virus muta todos los días y constantemente van a aparecer nuevas variantes. No hay evidencia científica que diga que una variante es más infecciosa que la otra. Yo creo que el aumento de los casos, vuelvo a repetir, se debe a que no hacemos una buena contención del virus, no tomamos las medidas de bioseguridad adecuadas.
0: Algo que ha quedado muy claro durante todo este tiempo que llevamos de pandemia es la importancia que están teniendo en justamente la investigación los especialistas en ciencias básicas. Pero también sabemos que justamente estas ciencias básicas son las que, por lo menos aquí en el país no necesariamente tienen el mayor apoyo por parte de las autoridades. ¿Qué deberíamos exigir a nuestras nuevas autoridades con respecto a estar preparados para las próximas pandemias que vendrán?
1: Lo que tenemos que pedir es más inversión en investigación. Investigación que responda a las necesidades de primer nivel. Tenemos que enfocarnos en eso. Y luego ya podemos hacer más investigación básica aplicada. Recordemos que muchos países invierten muy poco en investigación. ¿Por qué? Porque la investigación eh, no tiene retorno, no es un retorno monetario que tú lo puedas ver de manera inmediata. Pero sí te da un retorno en conocimiento. Te ayuda a tomar eh, medidas de contención en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces investigación no solo tiene que ver en salud, tiene que ver en todas las áreas porque también tenemos plagas de parásitos, de bacterias que afectan las cosechas, ahora tenemos una pandemia y yo creo que esta pandemia ha ayudado a que el Estado vea la ciencia con mejores ojos. Pero no solo hay que invertir en investigadores, en biólogos, o investigadores propiamente dicho, No hay que invertir en todo el sistema, o sea, todos tenemos que estar alineados. Vuelvo a repetir, tenemos que trabajar de manera articulada. El médico no puede trabajar sin la enfermera, sin el tecnólogo. Nosotros los biólogos no podemos trabajar sin muestras biológicas. ¿Quiénes nos proporcionan las muestras biológicas? El personal de salud, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer y, y, y pedir al sistema es más inversión en investigación Formación de profesionales, porque sí, tenemos muy buenos profesionales en Perú, pero son pocos, no es suficiente. Transferencia de conocimientos y, y establecer los pilares desde abajo, ¿no? con una buena educación de calidad. Fomentar investigación en las universidades, incluso si es posible desde el colegio. Y hay colegios que incentivan a sus alumnos a hacer investigación, pero no, no se ve en todos los, en todos los sistemas. Yo creo que nuestros niños, la gente joven, es la base para que el Perú y Latinoamérica mejore en sus indicadores de investigación.
0: Una cosa que también ha sido muy, muy evidente es que si bien la pandemia nos ha puesto en alerta a todos y ha hecho que las autoridades pongan toda su atención a tratar de, de controlarla, eso ha traído como consecuencia de que también se dejen de lado eh, la atención en otros problemas sanitarios que ya tiene el país y no solamente desde el año pasado, sino desde mucho antes. Por ejemplo, el, el tema del dengue, que es una de las, las enfermedades, ha sido parte de la investigación que usted ha hecho. En ese caso, ¿cómo se debería afrontar ese tema, no? De Estar todavía conviviendo con una pandemia, pero además tener que atender otras enfermedades eh, que son bastante serias y que lamentablemente afectan a zonas del país en las que normalmente no se les presta mucha, mucha atención.
1: La única manera de combatir esto es teniendo una vigilancia epidemiológica constante, ¿no? en todas las regiones. O sea, la pandemia, es cierto, ha dejado de lado y desatendida otras enfermedades, no solo las enfermedades febriles o las arbovirus, los arbovirus, sino otras enfermedades, ¿no? El cáncer, eh, pacientes con problemas de, de metabolismo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es una vigilancia constante, formar núcleos de investigación que sean continuos y sostenibles en el tiempo. Muchas veces, lamentablemente, el sistema... Eh, yo siempre digo, ¿no? Se mueve un poco en base a las necesidades. Ahora estamos todos abocados en la pandemia contra el SARS-CoV-2, pero tenemos al dengue, tenemos al zika, al chikungunya, una serie de enfermedades de arbovirosis que están afectando eh, las zonas endémicas. Entonces, nuestros sistemas de vigilancia tienen que ser continuos, tiene que haber transferencia de conocimientos. El Estado por sí solo no puede afrontar todo, tiene que establecer núcleos, clústeres de colaboración con las universidades, con las entidades privadas, de tal manera que esto se descentralice. Al inicio incluso de la pandemia nosotros vimos que solo el diagnóstico se podía hacer en el Instituto Nacional de Salud, después se comenzó a descentralizar, pero tenemos que que descentralizar más cosas, no solo la detección del SARS-CoV-2, tenemos que descentralizar la vigilancia de síndromes febriles, tenemos que descentralizar todo un programa de prevención, prevención oncológico, prevención de enfermedades infecciosas gástricas. Nosotros vamos a las diferentes regiones donde intervenimos, trabajamos, vemos que hay muchos niños con problemas de desnutrición, anemia, y esto no puede ser, ¿no? Porque al final las consecuencias más severas, más graves, las lleva a la población más vulnerable, que son nuestros niños, nuestros ancianos, los pacientes inmunodeprimidos.
0: Usted es bióloga, ¿cierto? ¿Pero qué cosa quería hacer cuando era pequeña?
1: Cuando yo era pequeña, creo que hasta segunda de secundaria quería ser profesora de matemática. Yo cerraba mis ojos y me veía en un colegio enseñando a niños matemáticas. ¿Por qué? Para mí las matemáticas fueron muy fáciles en el colegio. Yo creo que tuve muy buenos profesores, pero claro, mis amigas eh, la pasaban mal, eh, mis primos, mis amigos la pasaban mal y yo siempre estaba eh, enseñando cómo resolver los problemas. Entonces yo siempre me vi siendo una buena profesora de matemática y enseñando a los demás que las matemáticas no son complicadas, que eso era lo más maravilloso de la vida. Eso fue hasta tercera de secundaria, segundo, tercera de secundaria. Y ya en tercera de secundaria llegó una profesora de ciencias naturales a mi colegio eh, me acuerdo que muy jovencita y con mucha energía, y montó un laboratorio en, en la cochera, en la parte externa del colegio. Tenía el microscopio, tenía algunas cositas. Y, y, y esta profesora también comenzó a motivarnos mucho con las ciencias naturales, nos enseñó a ver mmm, los cromosomas de las plantas, a enfocar el microscopio. Y claro, muy poca, a muy poca gente le gustaba. Se veía todo muy complicado, entonces yo siempre me ofrecía de voluntaria y, y comencé a trabajar de alguna manera con ella y ya mi visión ya comenzó a irse por las ciencias. ¿no? Ya no sabía si estudiar algo de ciencias básicas o seguir con la idea de ser profesora de matemática. Terminé el colegio, porque yo estudiaba en Cajamarca, en el colegio Santa Teresita de Cajamarca. Terminó el colegio y tuve que venir a Lima para estudiar a la universidad. Mis hermanos ya estaban estudiando aquí en San Marcos. Y cuando llegué me preguntaron, ¿qué quieres ser? No, tú tienes que ir a la universidad. No puedes ir a un instituto pedagógico, tienes que estudiar algo en la universidad. Y dije, wow, ya, entonces, ¿qué estudio? Soy ingeniera, porque me encantaban las matemáticas. Ingeniera, luego comencé a averiguar, a ver dije no, la ingeniería no es conmigo mucho trabajo de campo y ten, tengo un hermano que es biólogo cuando yo vine a postular a la universidad él ya estaba terminando recuerdo que me llevó a San Marcos a su laboratorio y me encantó <risa> me encantó eh, pero todavía tenía mis dudas entonces lo que hice fue ingresar a la academia estuve en la academia duni me preparé muy bien, luego bueno postulé a San Marcos eh, postulé a San Marcos eh, ya postulé a biología ingresé a biología continué la carrera ¿no
0: qué tan fluido fue el, el, su, su paso por el pregrado le pregunto porque eh, a veces uno postula a una carrera con una idea en la cabeza o por de repente por lo que sabe de la experiencia de en este caso de algún familiar de algún profesor de algún amigo etcétera etcétera pero al final cuando uno ya está estudiando a veces se encuentra con situaciones que no esperaba, desde que de repente los cursos que estaba esperando se van a tomar recién hacia el final de la carrera o de repente con, con cursos o situaciones que no estaban dentro de los planes y terminan siendo demasiado complicados o a veces con situaciones que hacen que uno... A uno se le pase por la cabeza la posibilidad de tirarla toda y ahí cambiarse de carrera o, o, o irse a, a otro lado. ¿A usted le pasó eso? ¿Qué tan complicado, qué tan fácil fue su paso por el pregrado?
1: No fue fácil. Bueno, los primeros años sí fue sencillo. Yo recuerdo que los dos primeros años incluso llevé el curso de matemática 1, 2, 3, creo que hasta 4, que fue, fue súper sencillo. Las químicas me costaron mucho. Pero yo tenía la suerte de tener hermanos mayores y, y, y mis hermanos se sentaban conmigo, sobre todo mi hermano que estudió biología, se sentaba conmigo y me ayudaba a resolver los problemas de química. Entonces él me ayudó a superar eh, esos obstáculos. Mira, mi talón de Aquiles en la universidad fue biología molecular.
0: Y, y un curso directamente, directamente de carrera.
1: De carrera. Terminé siendo bióloga molecular. Oh,
0: ya. Yeah.
1: Porque, o sea... ¿Me costó? ¿Y por qué me costó? Porque, claro, yo leía el libro, entendía, leía artículos científicos, entonces comencía, comenzaba a imaginarme muchas cosas. ¿Cómo era la biología molecular? Y a veces eh, los conceptos o, o la idea que yo tenía, pues, no, no, no concordaba con la del profesor, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí discutía, discrepaba con el profesor en algunos conceptos. Fue el curso que más me costó, pero al final... El estudiar, poder discutir con el profesor, eh, me hizo entender muchas cosas y me terminó encantando. O sea, yo terminé enamorada y al final yo creo que ese curso fue clave para decir, ok, yo quiero ser bióloga molecular. Porque yo postulo a San Marcos a biología y dentro de biología habían cinco orientaciones. ¿no? Estaba hidrobiología, zoología, botánica, estaba micro, estaba genética. Eh, entonces, los dos primeros años lo llevé muy bien, pero después no sabía qué orientación llevar, estaba muy confundida. Y cuando me matriculé en el curso de biología molecular, porque incluso me matriculé en biología molecular e hidrobiología, me y los dos me encantaron, pero biología molecular, el conversar con el profesor fue clave, para que yo me oriente eh, en esta área. Por eso, te digo, yo creo que eh, los profesores eh, juegan un rol muy importante para que el alumno se sienta motivado. Y, y esto viene desde, desde el colegio. O sea, haya un profesor, si el alumno está motivado, puede contribuir a que el alumno se vaya eh, orientando a ciertas, a ciertas áreas. Y en la universidad me pasó lo mismo, ¿no? Yo he tenido profesores maravillosos en todas las áreas y como te digo, unas me costaron más que otras, pero la biología molecular me, me enamoró. O sea, el hecho de que me lo pongan mucho más difícil creo que fue un reto. Tuve que estudiar más, entender mejor y ahí descubrí todas las aplicaciones que tenían y, 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 y todo lo que podía lograr, ¿no? Y, a ver, yo vivía en Cajamarca, gracias a Dios no nos faltó nada, pero también fui testigo de muchas necesidades muchas enfermedades siempre estuve rodeada de gente que trabajaba en el sistema de salud y, y, es, y escuchaba ¿no? Oh, este niño falleció por esto o, o por tal enfermedad entonces siempre me venía cuestionando ¿por qué tenía que pasar esto en niños tan pequeños? O sea, ¿Cuáles eran las limitaciones del diagnóstico? ¿Cómo la gente no podía eh, tener una respuesta, o el sistema no podía tener una respuesta más rápida?
0: ¿No se le pasó por la cabeza ser médico?
1: No, me lo propusieron. Cuando llegué a Lima, mi papá me dijo, estudia medicina. Mi hermano, el mayor también, Claudio San Marquinos, me dijo, estudia medicina. Y yo dije, no, medicina no. Eh, fui a San Fernando. Y mira, eh, tuve la oportunidad de entrar al amor y dije, no, esto no es lo mío. Estudié biología y a pesar de que estudié biología, llevamos un año de anatomía patológica en San Fernando del la O sea, ya, yeah, ok, tenía que superar esa etapa porque era un curso obligatorio, pero no, 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 no era lo mío. O sea, yo quería, yo era muy curiosa y muy inquieta, entonces quería ir más allá, ¿no?
0: Me cuenta usted que tenía un hermano, que tiene un hermano, que también es biólogo, y que estaba terminando cuando usted recién estaba por ingresar a la universidad. ¿Cómo tomaron en su casa noticia de que usted quería estudiar biología? Lo pregunto porque normalmente se tiene el prejuicio de que hay que estudiar ciertas carreras pensando en no solamente el futuro profesional de la persona, sino en de qué va a vivir. Entonces probablemente en la cabeza de muchos todavía está el tema de que si yo voy a estudiar alguna carrera de ciencias, lo más probable es que termine enseñando en un colegio. ¿Cómo tomaron en su casa la noticia de que otro hijo más se iba a ir por el tema de la biología?
1: Mira, eh, como te digo, yo tenía muchas dudas, ¿no? Que estudiar de ingeniería, después dije, no, es muy complicado, mi papá tampoco no estaba de acuerdo, porque... Eh, claro, me decía, no, vas a tener que viajar mucho, estar en campamentos, no, 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 esto, esto no, no es para ti, ¿no? Entonces me puse a buscar carreras y yo tenía tres hermanos mayores. A uno le decía, claro, uno me proponía y me decía, estudia medicina, el otro me decía odontología. Tenía a mi hermano que me decía, que él que era biólogo, me decía, sí, no estudia biología. Y yo estaba en esa disyuntiva, ¿no? Eh, y mi hermano el mayor me pone que me decía, Mira, si estudias biología te vas a morir de hambre, es una carrera que no da. Eh, él se llevaba con mi hermano el tercero ¿qué? tres años y ya trabajaba, mientras que el tercero era biólogo y trabajaba por amor al arte, a la ciencia, eh, estaba en el laboratorio eh, muchas horas eh, y era mucho más sacrificado, ¿no? Entonces me decía, te vas a morir de hambre, no, no, mejor estudia otra carrera, o si no escoges te o sea, me tenía un abanico de posibilidades. ¿no? Y me decía, tú eres buena para todo y lo que hagas lo vas a hacer bien. Eh, y, y no sé, fue porque al final, como te digo, mi hermano me llevó a su laboratorio, hablé un poco más con él y, y él siempre me decía, lo que hagas y si lo haces bien, te va a ir bien. Eh, él era muy apasionado con lo que hacía, le dedicaba muchas horas y, y, y claro, ya, 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 ya tenía ya el ejemplo... Eh, de él, eh, me hablaba de las becas, de salir fuera, de todas las opciones que iba a tener.
0: La tenía súper clara con respecto a, a qué se podía hacer. Más, más la motivación que usted ya tenía desde la profesora de, del colegio.
1: Exacto, porque mira, mi meta yo decía, si no salgo, yo voy a ser profesora. O sea, para mí mi sueño era ser profesora, formar a la gente, estar en un colegio como te digo, y, y hasta ahora, a mí me encanta dar clases. Me apasiona convencer a mis alumnos que la, que la investigación es lo máximo, ¿no? que las ciencias. Yo enseño en diferentes carreras, eh, incluso a medicina, y siempre les digo, o sea, un médico siempre tiene que hacer investigación, tiene que tener evidencia científica. A los odontólogos, lo mismo. A la gente de terapia, también. Entonces, la investigación es el pilar en todas las áreas del conocimiento. No solo puedes llamar investigador al biólogo. No, no, no. Aquí, investigación, en todas las áreas del conocimiento y todos tenemos que tener nuestro corazoncito de investigar. Tenemos que tener curiosidad por qué pasan las cosas.
0: Incluso los mismos profesores. ¿no?
1: Así es, los mismos profesores. Es que no podemos estar mecanizados y solo cumpliendo un rol, en un trabajo y decir ya de la A a la Z y punto. No, hay que ir más allá, ¿no? Y, y, y es que digo, yo creo que los profesores ahora juegan un rol muy importante en los alumnos, o sea, los terminan motivando, les enseñan a trabajar en equipo, eh, les enseñan a investigar eh, desde pequeñitos, pero cosas básicas, pero ya están abriendo la curiosidad en el alumno, ¿no? o sea, despertando mmm, ese interés eh, por la ciencia. Entonces, eh, yo creo que es crucial, como te digo, yo sí he tenido, yo me considero una persona afortunada porque he tenido muy buenos profesores, muy buenos compañeros, eh, que si yo tenía limitaciones en un curso, ellos también me han ayudado, o sea, tengo muy buenos amigos. Eh,
0: Eso sí, también es importante, sí. ¿no?
1: Sí, mira, yo llegué eh, de provincia, eh, en mi colegio yo fui una alumna normal, buena alumna diría yo, pero cu fue a la academia, a la, eh, estuve en la DUNI y y habían cosas que me faltaban, pero también tuve muy buenos amigos, hacíamos trabajo en grupo, y luego cuando ingresé a la universidad, no, habían chicos que la destrozaban, o sea, San Marcos, habían chicos que les había costado ingresar, pues, tres, cuatro años, entonces, eran unos cracks, ¿no? Entonces, y si yo tenía alguna limitación, ellos, ellos me ayudaban, y no solo a mí, ¿eh? a, 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 yo creo que trabajábamos siempre en equipo, eh, ha sido para mí una suerte poder compartir con ellos, porque, estableces una, una, una amistad que es para toda la vida, ¿no? Con ellos aprendí mucho, incluso la parte de habilidades blandas, sociabilizar. Como siempre me decían, en San Marcos uno adquiere calle, y eso es muy cierto. Y eso me ayudó incluso para el doctorado. Yo estuve en Barcelona y yo nunca me sentí eh, limitada o menos que una persona que, que había hecho el pregrado en Europa, para nada al contrario, yo me sentía orgullosa de ser peruana, orgullosa de ser san marquina y de las habilidades y los conocimientos que había adquirido durante la carrera
0: Cuéntanos un poquito sobre las investigaciones que está realizando. Hace un tiempo, el año pasado, en el diario publicamos una nota sobre usted haciendo referencia a unas investigaciones bastante interesantes que había hecho sobre el dengue, la chikungunya y el zika. Cuéntanos un poquito, para que la gente sepa, sobre qué va el, las investigaciones que usted va realizando.
1: A ver, nosotros hacemos mucha vigilancia de arbovirosis, ¿no? Y somos cazadores, buscadores de nuevos virus, nuevas bacterias, responsables de los síndromes febriles. O sea, dentro de nuestro protocolo, nuestro primer diagnóstico es el dengue, porque sabemos que en eh, las regiones endémicas hay demasiado dengue y vemos diferentes genotipos de dengue, pero... También buscamos nuevos arbovirus o nuevos virus, nuevas bacterias responsables de los síndromes febriles. Vamos cazando, vamos buscando, investigando eh, para identificar estos nuevos agentes, ¿no? Pero no nos quedamos solo en el diagnóstico, en la investigación. Vamos un poco más allá. Estudiamos también toda la parte inmunológica de estas patologías. Ahora estamos muy enfocados en ver toda la parte de anticuerpos asociados a determinadas infecciones trabajamos en lo que es polimorfismo también ligado a ciertos cromosomas y que hace que las personas sean más susceptibles a la infección por estos arbovirus entonces nosotros hacemos mucha investigación básica pero también investigación aplicada ahora esta investigación no solo tiene como cabeza Juana del Valle, somos todo un equipo, somos un equipo multidisciplinario. Vuelvo a repetir, médicos, la enfermera, el personal de campo, los biólogos.
0: Es, es importante tener en cuenta eso también para, digamos, dar el, el prejuicio que tenemos en la cabeza sobre los científicos y que todavía los seguimos imaginando como personas medio raras, con la bata blanca que viven en el laboratorio y que solamente cualquier tipo de, de hallazgo, de logro, etcétera, etcétera, es obra de una sola persona.
1: No es así, es un equipo multidisciplinario, desde la persona que toma la muestra eh, hasta la persona que procesa, que da a conocer los conocimientos. O sea, somos un grupo grande, ¿no? Los alumnos eh, de pregrado, posgrado, que forman parte de los proyectos, ellos son clave, al inicio son las manos del proyecto, ¿no? Y luego llegan a ser eh, eh, los investigadores juniors, luego los, y hay investigadores más seniors, entonces tiene que haber una transferencia de conocimientos, entonces somos todo, somos un equipo, hasta el técnico del laboratorio cumple un rol importante, ¿no? Es el corazón del laboratorio, entonces, a, 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 por eso digo, aquí la clave es ser multidisciplinario y trabajar en equipo. Y, y algo muy importante, ¿no? Que estos investigadores hagan transferencia. Yo siempre digo, hay que hacer transferencia de conocimientos, dar de conocer a la comunidad científica nuestros resultados, a las comunidades. Que no solo se quede en el artículo científico, sino que vaya más allá, porque estos resultados son los que ayudan a tomar medidas de prevención a, a, al sistema de salud. Entonces, nosotros trabajamos de manera muy articulada, estas investigaciones, de ejemplo, en las primeras etapas, se pudieron llevar a cabo gracias a la articulación con Cajamarca, con la dirección Cajamarca. Mira, yo cuando yo recién llegué a, a, a Perú, a mí me abrió la puerta la UPC y yo sigo en la UPC. ¿Por qué? Porque me da mucha libertad para hacer investigación, eh, no solo para recibir alumnos de la misma UPC, sino también alumnos de otras universidades. En mi equipo de investigación es un equipo mixto, ¿no? que vienen chicos de universidad privada, chicos de universidades nacionales, etc. Eh, de Lima y de provincia entonces yo creo que eso nos enriquece mucho más, le da más riqueza al grupo porque cada uno viene con diferentes fortalezas no, eso es importante. Y otra ah, eh, cosa que tuve fue eh, la ayuda y la apertura en las direcciones regionales de salud de provincia, ¿no? Sin ellos yo no hubiese podido concretar estos estudios. Entonces yo creo que aquí hay que respetar eh, todos los escenarios, ¿no? Y a todos los colaboradores. Eh, generalmente estos trabajos de investigación terminan en publicaciones y en una publicación yo siempre digo hay espacio para todo, independientemente de la universidad que sea independientemente del grupo que venga tiene que haber espacio para todos y es una forma de de, de alguna manera de contribuir con estos actores, ¿no? Eh, como tú dices en investigación no hay mucho presupuesto entonces no se les paga mucho a los investigadores la mayoría investiga por amor a, a la investigación, entonces eh, aquí nosotros formamos un bonito grupo con las direcciones regionales, con el personal de salud de, de las zonas endémicas y haciéndoles entender que esto no era un proyecto de investigación y que pum, nos tenían que brillar los ojos y pensar en dólares, no que era un proyecto, que son proyectos que los únicos que se benefician con esto son las comunidades.
0: Durante el tiempo que lleva su vida profesional, ¿cuál ha sido el momento más complicado con el que se ha encontrado?
1: A ver, cuando me encuentro con investigadores que tienen mucho ego, <risa> yo creo que ese es, eso es un problema en Perú. Eso es un problema en Perú. Tienen mucho ego y no dejan hacer las cosas. Eso es es, y eso no se ve en otros lugares, ¿no? Eh, yo creo que aquí, como te digo, hay que respetar todos los escenarios. Ese es uno. Y otras son los presupuestos, los fondos. Hay muy pocos fondos de investigación para las enfermedades. Eh, como los síndromes febriles, las enfermedades olvidadas. Ejemplo, Bartonella basiliformis es un problema en Perú, pero hay muy poco presupuesto. ¿no? Eh, nosotros comenzamos teniendo proyectos de 30.000 soles. Con 30.000 soles no haces nada, porque los insumos, ya las enzimas, los reactivos son caros. Entonces, eh, y poco a poco fuimos escalonando. Nosotros hemos recibido mucha ayuda y fondos del extranjero para el estudio de las enfermedades arbovirales, ¿no? de las enfermedades infecciosas. Ahora pertenecemos a una red, que es la red del COICIT, que tiene eh, fondos eh, coreanos, y ellos nos ayudan uh, para continuar con estas investigaciones. Además de los fondos concursables de la, eh, de la misma institución, de la UPC, ¿no? La universidad todos los años nos ayuda con eh, fondos concursables para poder continuar con nuestra línea de investigación. Porque nosotros llamamos línea de investigación cuando... El trabajo es sostenible año tras año. Nosotros ya venimos trabajando casi 10 años en enfermedades infecciosas. Es sostenible teniendo publicaciones, teniendo proyectos. Pero esto no se hubiese podido llevar a cabo sin el apoyo de la institución. Es muy importante eh, tener buenos líderes y que sepan que la investigación muchas veces no trae un retorno monetario, pero sí un retorno de conocimientos. ¿no? Y, y, y eso lo hemos conseguido nosotros dentro de la unidad de investigación. De la Unión.
0: ¿Y esa podría ser la, una de las experiencias positivas o más positivas que ha tenido durante su vida profesional o cuál recuerda usted como un pasaje bastante, bastante agradable?
1: Yo vine de vacaciones a Perú, ya vine de vacaciones, mandé un correo a UPC, pues me dijeron, oye, están aperturando la carrera de medicina, mandé un correo y al día siguiente, 8 de la mañana, ya estaba en una entrevista en rectorado, que me sorprendió, fue todo tan rápido, eh, porque ni siquiera terminaba de, de abrir maletas, y, y, a, y me entrevisté, quedamos muy bien, a los 15 días regresé a Barcelona, me escribieron, y me dijeron, no, tienes que volver, fue tanta la insistencia que dije, bueno, voy a probar y mira, es lo que te digo, sigo ahí, ¿por qué? Porque tuve apoyo para investigar, yo quería estar en un lugar donde podía hacer investigación, donde podía hacer docencia, donde tenía libertad de hacer lo que a mí me gusta, y eso me ha dado la universidad. Eh, a mí me gusta mucho porque me permiten, como te digo, eh, tener alumnos incluso de otras instituciones. Mi corazón es también sanmarquino. Entonces, una manera de contribuir con todo lo que me ha dado a mí la universidad es formando a sanmarquinos, ¿no? chicos que vienen a hacer la tesis. Yo no puedo decirle a un alumno que me toca la puerta para hacer la tesis, decirles no, no, no hay manera. ¿Me entiendes? Yo digo, si sí, es que nos buscan, es porque de verdad quieren. Lo único que les pido es constancia, que les guste lo que hacen, ¿no? Y que se adueñen del trabajo, que se enamoren de lo que hacen. Si ellos se enamoran del trabajo, van a conseguir cualquier cosa. Siempre les digo, se van a comer el mundo. Entonces, para mí eso es muy importante. Y a mí eso es lo que me da mi institución. Yo sigo ahí porque me da mucha libertad de trabajar, mucha libertad de trabajar en provincias, en eh, provincias, da apertura a que estos eh, investigadores juniors cuando terminan eh, puedan incorporarse en la institución. Y eso es muy bueno, ¿no? Eh, eh, ya te digo, o sea, porque incluso veo que hay crecimiento para ellos. No solo de conocimientos, sino que crecimiento en las diferentes áreas.
0: ¿Cómo ve su futuro profesional?
1: Mm, yo creo que mira, voy a morir haciendo lo que me gusta, que es investigación. Ya llevo 10 años en esto. Hay gente que ya ha terminado, ha hecho maestría o ya ha culminado un doctorado con nosotros. En, incluso hay médicos que están fuera, que han pasado por el área de investigación, con los cuales establecemos redes muy estrechas. Entonces yo me veo todavía muchos años en investigación, pero ya no liderando sola un equipo, ¿no? sino como parte de un equipo donde ya la gente que empezó conmigo desde muy jovencita ahora son los que están arriba o a mi nivel o me van a llegar a superar mm, más adelante, ¿no? Pero eh, yo me veo en investigación, en investigación. Y si algún día me tengo que ir del país, pues también seguiré en investigación. A mí me apasiona, eh, yo soy... Yo estoy enamorada de las ciencias básicas aplicadas y, y tengo la suerte de que tengo un esposo que me apoya, eh, un hijo que también le gustan las ciencias, una familia que siempre eh, me ha apoyado, ¿no? mi mamá desde siempre, porque si no yo no hubiese podido quizás combinar o sea, mi trabajo en investigación con, 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 con la casa. Eh, porque eh, recuerda, nosotros trabajamos mucho en lo que es diagnóstico, incluso hicimos vigilancia en la pandemia anterior, en la del H1N1 y me tenía que quedar en el laboratorio muchas veces hasta las 2 de la mañana ¿no? y tenía un hijo pequeño, entonces yo creo que aquí mi familia ha sido un punto muy importante para yo continuar con esto y, y, y yo de aquí a unos años... Mmm, me sigo viendo en lo que es investigación, publicando, transfiriendo conocimientos, pero dándole paso a la gente más joven, porque es gente fresca que viene con otros conocimientos y con más energía.
0: ¿Cómo quisiera que la recuerden?
1: Mm, por el trabajo en equipo. A mí me gustaría que me recuerden como trabajo en equipo. No por un... A ver, yo soy una de las personas que... Mm, no estoy detrás de los premios o de los reconocimientos. No, yo creo que para mí más importante es dejar huella en las personas con las que yo trabajo. Eh, que o sea, me da más satisfacción ver cómo ellos alcanzan sus sueños, eh, que son buenos profesionales. Entonces, a mí me gustaría que me recuerden, pensando que el trabajo en equipo es lo más importante. Que si amamos a nuestro país, la única manera de salir adelante es trabajando en nuestras diferentes líneas de investigación con amor, compasión y en equipo.
0: Este fue el episodio 36 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producida por El Diario del Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.